0: Célébration, chaque dimanche matin, Radio Air propose des messages d'encouragement de nos orateurs, représentatifs des différentes familles d'églises en Suisse. Bonjour chers amis de Radio Air, Vincent Lafargue au micro, nous allumons ensemble la quatrième bougie pour cette célébration de ce quatrième et dernier dimanche de l'Avent. Alors j'imagine, j'imagine volontiers que vos maisons sont magnifiquement décorées. Alors là, là, on a eu quatre dimanches quand même, hein. on a eu le temps. La crèche est là, les guirlandes sont là, le sapin, ces boules de couleurs. Toutes les petites lumières qui existent ici et là, et certainement aussi sur vos balcons, des étoiles lumineuses, des lasers comme j'ai vu récemment. Que sais-je encore on est assez fort pour ça. Hein. On est assez fort pour ça, pour décorer nos maisons au moment de Noël. Et c'est vrai que c'est beau. Hein. Moi, je, je trouve ça magnifique quand je circule dans les rues. Je trouve absolument magnifique vous rivalisez d'imagination les uns les autres. C'est absolument splendide. Moi, de mon côté, je suis pas très fort pour ça, j'avoue, j'ai euh, une étoile, <rire> j'ai une étoile, voilà, c'est tout. Et quelqu'un me l'a fait remarquer récemment. Alors, euh, je me suis dit, bon, ben, ce serait quand même peut-être pas mal d'aller acheter deux, trois décorations supplémentaires. Euh, je ne sais pas pour vous, hein, mais pour moi, faire des courses en ville, c'est une punition. D'abord, je n'aime pas ça. Et puis, en général, il y a un monde fou. Et puis, alors, entendre Corona, ce ben, c'est pas tout à fait le moment d'aller se mêler à la foule. C'est donc avec une certaine angoisse que je voyais se profiler à l'horizon une descente en ville pour aller chercher des guirlandes, des ampoules, des flashs et toutes sortes de décorations qui manquent chez moi. Et puis j'ai réfléchi. C'est pas mal des fois de réfléchir, vous savez, notamment avant d'acheter, hein, parce qu'on est complètement cinglé avec les achats en période de fête, hein, en période de fin d'année. Peut-être que c'est pas mal de réfléchir avant de sortir pour aller acheter des choses, et tout particulièrement en ce temps de pandémie. J'ai réfléchi et j'ai repensé au roi David. Le roi David, c'est un personnage de la Bible, un personnage historique, qu'on rencontre notamment dans les livres de Samuel. David s'est construit une splendide maison décorée de manière absolument incroyable. Alors évidemment, à l'époque, il n'y avait pas de guirlandes lumineuses, de lasers, de boules de couleur, mais il y avait d'autres manières de décorer sa maison. Et la maison de David est tout à fait remarquable. Quand on lit la description de cette maison, au deuxième livre de Samuel, il s'est construit et décoré un palais tout à fait incroyable. Et tout à coup, quand ce palais a été fini, quand le roi David habitait enfin dans sa maison, comme le dit le, le premier verset du chapitre 7 du deuxième livre de Samuel, tout à coup, il s'est aperçu qu'il n'avait pas pensé à Dieu. Des dons Ça vous est jamais arrivé, ça, au moment de Noël vous avez mis toutes les lumières extérieures, vous avez tiré un fil électrique juste de la bonne longueur, vous avez testé, branché, vous êtes allé encore racheter des prises multiples, des rallonges. Tout est magnifique, ça clignote dans tous les sens. Et là, tout à coup, vous réalisez que la seule prise proche de la crèche est occupée désormais. Mince, on a oublié la crèche et dedans ah, je suis sûr que ça vous est déjà arrivé, ou quelque chose d'approchant. On peut décliner la chose différemment. Vous avez fait des cadeaux à tout le monde. Alors, c'est aussi l'enfer, ces cadeaux de Noël. Hein. Vous avez pensé à tout le monde. Vous avez fait une grande liste. Vous avez oublié personne, même le plus obscur cousin qu'on ne voit qu'une seule fois de l'année à Noël. Et c'est même pas sûr qu'on va pouvoir le voir cette année. Mais vous y avez pensé. Vous avez pensé à absolument tout le monde, jusqu'au jour où vous vous dites, eh « Et Dieu, quel est le cadeau que je lui fais ?» Est-ce que j'y ai pensé <rire> Alors, Si vous lisez le deuxième livre de Samuel, c'est même assez comique, au-delà du passage que je viens d'évoquer avec vous, parce que le roi David se construit un palais assez exceptionnel, je vous l'ai dit, qu'on décrit de long en large, et ce n'est qu'une fois ce palais construit qu'il se souvient que l'Arche d'Alliance, Dieu donc, hein, habite sous la tente devant chez lui, et qu'il faudrait peut-être penser à lui faire aussi une maison. Il aurait peut-être fallu y penser d'abord, en fait et que répond Dieu Vous croyez qu'il se laisse faire on sait mal connaître Dieu Par l'intermédiaire du prophète Nathan, un prophète c'est toujours quelqu'un qui vient parler au nom de Dieu, il fait dire à David « Est-ce que c'est vraiment toi qui vas me bâtir une maison ?» Eh bien non, le Seigneur te bâtira lui-même une maison. Et il fait cette promesse extraordinaire à David, il lui dit « C'est moi » qui t'ai choisi, je vais rendre ton peuple inoubliable, ton nom sera connu dans les éternités, ta descendance sera innombrable. » C'est toujours au chapitre 7 du deuxième livre de Samuel, dans vos Bibles. Il y a plusieurs formes de maisons, vous savez. David pensait construire à Dieu une maison en dur, un temple. Nous, nous construisons des crèches, de petites maisons, mais en dur aussi, dans nos propres maisons. Mais il y a plusieurs formes de maison. Une famille est une maison aussi. D'ailleurs, en hébreu, vous le savez peut-être, il n'y a pas de mot pour dire famille. On utilise le mot maison. Et une famille, comme nous l'entendons nous, en hébreu, ce sont les personnes qui habitent sous un même toit. C'est une maison, c'est ça, une famille. Et quand le Seigneur fait dire à David qu'il lui bâtira lui-même une maison, c'est à sa famille, à sa descendance qu'il pense. Il y a des psaumes qui viennent enfoncer ce clou-là, d'ailleurs. Si je prends par exemple le psaume 88-89, je le dis « c'est un amour bâti pour toujours, ta fidélité est plus stable que les cieux, on hein, bâtit en dur, avec mon élu j'ai fait une alliance, j'ai juré à David, mon serviteur, j'établirai ta dynastie pour toujours, je te bâtis un trône, pour la suite des âges, et c'est de sa descendance dont on parle ici. Jésus, que nous allons à nouveau fêter d'ici quelques jours, Jésus, selon la chair, est né de Marie. On est bien d'accord, on sait bien que selon la chair, il ne descend pas de Joseph. Mais il est inscrit dans la famille de Joseph. On utilise même cette expression qui devrait nous faire tilt. Il est de la maison de David, l'ancêtre de Joseph. Alors, vous allez me dire, oui, mais comment c'est possible puisque selon la chair, il est né de Marie. Eh bien, Paul plus tard le dira. Paul dira que selon la chair, il est de la maison de David. Marie était donc également de la maison de David, en tout cas par l'un de ses ancêtres des siècles après David, va naître celui qui vient de sa propre maison, Jésus. Cette maison, c'est bien Dieu qui l'a bâtie. Alors d'accord, vous pourriez vous dire que ce n'est pas forcément de Jésus que le texte parle à l'époque de l'Ancien Testament. Mais relisons le psaume dont je vous parlais à l'instant, voulez-vous « J'établirai ta dynastie pour toujours, je te bâtis un trône, une descendance. » Hein, pour la suite des âges, et écoutez bien la suite, il me dira Tu es mon père, et moi j'en ferai mon fils aîné, le plus grand des rois de la terre. Sans fin, je lui garderai mon amour, mon alliance avec lui sera fidèle, je fondrai sa maison pour toujours. Mais c'est bien de son fils que parle le père en disant cela. Et si je relis à nouveau ce passage du deuxième livre de Samuel dont je vous parlais tout au début, à la fin du chapitre. 7, quand Nathan s'adresse à David au nom de Dieu, il lui dit « Le Seigneur te fait savoir qu'il te fera lui-même une maison. Quand ta vie sera achevée, que tu reposeras près de tes pères, je te donnerai un successeur dans ta descendance qui sera né de toi et je rendrai stable sa royauté. Je serai pour lui un père, il sera pour moi un fils. » De qui parle Dieu le Père en disant « Je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils », sinon de son propre Fils de Jésus Mais il y a encore un autre type de maison. J'ai parlé de la maison en dur, j'ai parlé de la famille, mais il existe aussi notre toute première maison, le ventre de notre maman. C'est l'Évangile, bien sûr, qui vient nous parler de cette maison d'un genre un peu particulier, qu'est le ventre de notre maman. Dieu lui-même a fait une maison pour son fils dans le sein de Marie. L'Évangile de Luc, au chapitre 1, le dit très bien. Ah, évidemment, le roi David n'avait pas pensé à ce type de maison-là à l'époque. Une descendance éternelle, il se demandait comment cela se ferait. <rire> comment cela se ferait Mais ce sont les premiers mots de Marie à l'ange, ça. Comment cela va-t-il se faire ce qui, pour David, était un mystère impossible à comprendre, ce qui avait été repris dans les psaumes et annoncé depuis des siècles, ce mystère nous est dévoilé dans la naissance de Jésus, que nous fêtons à nouveau cette semaine. Du coup, même si c'est vraiment sympa de décorer nos maisons au moment de Noël, et il faut le faire, on est quand même un peu comme David qui dit au Seigneur « T'as vu comme elle est belle, ma grande maison ?» alors que le Seigneur essaye de nous faire comprendre qu'il y a d'autres formes de maisons. Si on décorait nos familles, dites-moi, qu'est-ce que ça donnerait et particulièrement cette année, en ces temps de pandémie, comment comment est-ce qu'on va faire pour décorer nos familles Si on couvrait de lumière nos mamans, qui ont été notre première maison, qu'est-ce que ça donnerait Je regarde l'étoile qui décore chez moi, et je réfléchis à tout cela. Et je me dis que les sous que j'aurais mis dans des guirlandes invraisemblables, ce serait peut-être une bonne idée d'en faire un bouquet de fleurs pour ma maman, ou bien... Quelques présents pour les quelques personnes que je vais pouvoir voir tout de même au moment de Noël. Je me suis dit que finalement une étoile, une étoile c'était pas si mal pour redire l'histoire de Jésus. Et puis je me suis dit que s'il y en avait qu'une pour se rappeler de la simplicité, de l'humilité de la crèche qui n'était pas un hôtel cinq étoiles, ben c'était plutôt pas mal. Mais quelles que soient vos décorations, chers amis, pensez Pensez à décorer vos familles et pensez à décorer vos mamans si vous les avez toujours auprès de vous. Ce sont vos premières maisons. Ne l'oublions jamais. Toutes bonnes et déjà, joyeux Noël à chacune et chacun. Réagissez à ce message d'encouragement par WhatsApp au 079-332-9000 sur Facebook ou sur notre site radio-r.ch.